0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bien, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios. Esta mañana estuvimos viendo la doctrina de la Trinidad, estamos muy inmersos en ella, y yo decía, vemos aquí la palabra Señor Y ahora rápido, llegó a mi mente En qué persona está haciendo referencia Y todo esto, pero ustedes lo están ya estudiando bien Y les felicito que lleguen en la mañana y ven todo esto Pero nuestro Señor estableció aquí una verdad muy importante ¿No es cierto? Cuando leemos esta parte Es una verdad y es que debemos tener cuidado De no ofender o menospreciar A los creyentes, a unos creyentes, a otros creyentes y esto es la preocupación que tiene Pablo aquí cuando está escribiendo esto. Es que aprendamos a llevarnos bien dentro de la iglesia como creyentes. Eso es lo que Pablo, eh, guiado por el Espíritu Santo, quiere hacernos ver eh, por medio de esta parte de la Escritura en Romanos 14. Y la semana pasada, hermanos, yo estuve con la semana pasada, la, la antepasada, les mencioné que todos somos conscientes del hecho, hermanos, de que si hay pecado en la iglesia... Este pecado fractura a la iglesia, ¿no es cierto? Si hay pecado en nosotros, ese pecado fractura a la iglesia. Y, pero no solamente es, existe ese tipo de pecado que puede fracturar a la iglesia. Hay otra área que puede crear una confusión, que puede crear también diferencias, caos, conflictos, luchas dentro de la iglesia. Y eso no es tanto en el área del pecado como tal, sino en el área de lo que hablamos la semana pasada, antepasada, de creyentes fuertes y creyentes débiles, que están en conflicto por cuestiones de cosas de preferencia, no de temas que son asuntos morales, no de temas que son asuntos bíblicos, sino que hay un conflicto por temas de lo que prefiere uno y de lo que prefiere otro. Hablamos sobre el hecho de que en la iglesia hay personas que prefieren ciertas cosas, ¿no es cierto?, y hay otras, otras personas que prefieren hacer cosas diferentes. Y esto puede traer realmente un choque grande, es un, potencialmente puede traernos diferencias dentro de la iglesia. La iglesia, hablábamos hermanos, es una mezcla de cristianos. Venimos de diferentes pensamientos, de diferentes ideas. Y cuando llegamos a la iglesia, unificamos bajo la Biblia nuestro pensamiento vivimos bajo una unidad bajo un espíritu bajo un Dios bajo una sola fe es donde unificamos todo esto pero realmente hay una mezcla de cristianos dentro de la iglesia uh, hay bebés espirituales hay gente que es más madura espiritualmente mujeres más maduras mujeres menos maduras hombres o o, o o jóvenes maduros o menos maduros en Cristo es lo que como se compone la iglesia pero ahora, solo a manera de recordatorio, hermanos, y para entrar en el texto de lleno, permítanme recordarles lo que vimos hace 15 días. Hay dos creyentes en los que Pablo se está enfocando en esta sección de Romanos. ¿Cuáles son? Los débiles y los fuertes. Dijimos que un cristiano débil es aquel que, eh, por su experiencia pasada, por las vivencias pasadas, no puede entender, no puede disfrutar plenamente de su libertad, porque está, se siente limitado, hermanos, por llevar a cabo aquellas ceremonias, aquellas tradiciones, aquellos rituales a los que en su pasado estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Cosas externas, y esto tiene que quedar claro desde ahorita, hermanos, cosas externas, no son asuntos, bíblico, sino cosas externas, eh, rituales que se que se podían estar hacer estar haciendo in, en ese momento de lo que estamos leyendo aquí en la carta. Y el problema viene cuando el creyente débil este mira al que es el creyente fuerte y lo acusa de estar abusando de esa libertad que tiene como creyente fuerte. Por eso decía que vayan al, al video anterior para que entendamos todo esto. Quise ponerlo desde hace 15 días como una base. Pero el, el débil ve al creyente fuerte y dice, está haciendo mal con esa libertad que él dice tener. Y el creyente fuerte, ¿qué hace? Por el contrario, hermanos. El creyente fuerte mira al creyente débil y lo acusa de ser demasiado legalista, ¿no es cierto?, porque lo está viendo de esa manera y no entender lo que Cristo realmente le ha provisto. Y así hay un conflicto entre estos dos tipos de personas. Ahora bien, recuerden muy bien que los problemas con los que Pablo está trabajando aquí, con los que está lidiando, no son asuntos de pecado, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? Esto es muy importante entenderlo, porque si no nos podemos liberar a decir, ah, yo soy libre para hacer cualquier cosa. No, no son asuntos de pecado. Son prácticas que se estaban llevando a cabo. Son problemas de preferencias, insisto, asuntos de tradiciones, no no son asuntos morales, hermanos. Y estas personas débiles que saben, eh, este, que están aquí, so, saben que son salvos en Cristo, ¿no es cierto? Hablábamos que no son débiles en la fe porque no son salvos sino que ellos conocen a Cristo, son salvos en la fe, pero se aferran a esos viejos patrones de vida, a esas viejas costumbres que tenían antes, que son costumbres externas. Entonces, Pablo dice que ustedes que son fuertes, está implícito aquí, porque no dice como tal, está implícito aquí, el versículo 1 dice, ustedes que son fuertes reciban a los débiles, observen versículo 1, no con el propósito, recibanlos, no con el propósito de contender con ellos, de juzgarlos, de juzgar o, o poner sus propias opiniones o solo para que puedas condenarlos o menospreciarlos por lo que no creen. Dice, ustedes deben recibirlos y nosotros debemos abrazar a los débiles, no por discutir con ellos o juzgarlos, ¿no es cierto? Si tú eres fuerte tienes que abrazarlos, si tú eres débil también, no debemos contender hermanos, se dan cuenta de esto. Eh, por, para juzgarlos, sino más bien, ¿por qué debemos recibirlos, hermanos? Bueno, la idea es que haya unidad. La idea es que haya amor dentro de dónde, hermanos? Dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Es lo que está trabajando aquí. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a recibirlos, hermanos? ¿Por qué no vamos a contender? ¿Por qué debemos vivir una unidad? Bueno, Pablo aquí, guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, nos da cuatro razones por las que debemos recibir a los demás, o nos debemos de recibir unos a otros y son las que vamos a ver esta mañana. ¿Cuáles son? Porque Dios nos recibe a cada uno de nosotros. Esa es una razón. La segunda razón es porque el Señor tiene poder para mantener de pie a cada uno de nosotros, hermanos. La tercera razón es porque Cristo es el Señor de todo creyente, sea, sea un creyente débil o sea un creyente fuerte. Y la cuarta razón es porque solo el Señor es el que juzga, hermanos. Ninguno de nosotros tenemos ese atributo. Solo Dios es el que juzga. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver la primera razón por qué Dios nos recibe a cada uno de nosotros, hermanos. Versículo 1 a 3, observen, dice así, recibida al débil en la fe, que ya lo vimos, fue toda la aplicación de hace 15 días, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Bueno, son, es, es muchísimo lo que hay aquí, son 12 versículos, hermanos. Pa, es, sería como muy extenso, a veces nos hemos quedado en una porción nada más, pero en realidad, hermanos, todo está bien compactado y lo podemos desempacar en este momento eh, eh, solamente leyendo esto y tratando con el Espíritu que nos guíe. ¿Entendemos lo que dice aquí, hermanos? Entendemos esto que dice aquí. El Señor los recibe. Esa es la primera razón, hermanos. El Señor es el que los recibe. Observen lo que dice el versículo 2. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Uno, porque hay unos que creen que se puede comer de todo. ¿De quién está hablando? Del débil o del fuerte. Del fuerte el fuerte dice, yo puedo comer de todo. El fuerte cree que puede comer todas las cosas. Y el otro es el débil. Otro que es débil, ¿qué hace? Come verduras, come legumbres. ¿No es cierto? Una persona, por ejemplo, cree que puede comer cualquier cosa. No tiene ninguna restricción en cuanto a sus... o restricciones dietéticas. No tiene nada aquí. No está obligado por antiguas ceremonias de, de las leyes, las antiguas ceremonias mosaicas. No está obligado, hermanos a una restricción dietética. Por otro lado, en este versículo vemos que hay otros que siendo débiles comen solo ¿qué? Verduras. ¿No es cierto? Ahora bien, el que cree que puede comer todo, que es fuerte, la pregunta es, ¿realmente puede comer todo? Sí, sí puede comer todo. Si estamos leyendo, vean el texto y ahí dice eso sí puede comer todo, bases bíblicas vayan a 1 Timoteo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 observen lo que dice observen lo que dice ahí, 1 Timoteo 4, 4 porque todo lo que Dios creó, ¿qué es hermanos? bueno y nada es de qué hermanos de desecharse si se toma con qué, con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración ¿qué pasó hermanos? es santificado. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esto es una respuesta, hermanos, a aquellos que están prohibiendo a las personas comer ciertos alimentos. Todo debe ser recibido como, hermanos? Con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Vayan a Hechos capítulo 10, versículo 13. Les comenté el domingo antepasado, hermanos, que el Señor que limpió todas las cosas habla con Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 13, habla con Pedro. ¿Y qué le dice, hermanos? No llames inmundo lo que he limpiado, te das cuenta así que el fuerte tiene razón puedes comer cualquier cosa por supuesto no vas a comer cualquier cosa que te haga daño, no es cierto, pero puede comer cualquier cosa, pero no hay restricciones dietéticas para él, no estamos bajo las leyes de Moisés hermanos, no hay restricciones dietéticas ceremoniales bajo el nuevo pacto, ¿te das cuenta? porque si no aquí en Timoteo 4.4 -4 diría no puedes comer esto, esto, esto no hay restricciones, hermanos obsérvenlo bien en, este, en el nuevo pacto y esta persona en particular ¿quién podría ser? yendo al contexto histórico ¿quiénes podrían ser? los judíos, ¿no es cierto? puede ser un judío que no estaba que, que no le agobiaba ya en ese momento comer carne, obviamente carne de, de cerdo, hermanos es libre de hacerlo él entiende su libertad, ¿no es cierto?, podría ser eso, podría también referirse a un gentil, no solo a un judío, que sabe que un ídolo no es nada, un ídolo es algo, hermanos, no es nada, no es pues, más piedra, madera, papel, lo que fuera, ¿no es cierto?, sabe que no es nada, que ahora entiende que las cosas que se ofrecen a los ídolos no se ofrecen a nada, ese es el punto, hermanos, porque un ídolo que es nada, entonces, así que podría ser un judío, podría ser un gentil, ahora, miras al débil, eh, obsérvalo, es débil y solo come, ¿qué? legumbres, podría creo ser un grupo de judíos, hermanos, que, que temía comer carne ofrecida a los ídolos, eso es lo que pasaba en el, en el pasado, ¿no es cierto?, y carne que era impura según los estándares marcados para estos judíos, por lo que entonces piensan o optan, hermanos, por solo comer verduras, pero Pablo, hermanos, todo lo que está diciendo aquí es que si son gentiles, o si son judíos, por cualquier razón en su tradición, hay quienes no están obsesionados por comer, ¿no es cierto?, lo que haya, no no están obsesionados con lo que comen, y hay quienes sí dicen, sí, me preocupa lo que yo como, están estas dos partes. Entonces, eso es solo una perspectiva de lo que está sucediendo, ahí es una perspectiva general sobre el hecho de que algunos son libres y que pueden disfrutar de su libertad, y hay otros que... Eh, están obligados si no pueden disfrutar de esa libertad pero luego viene el versículo 3 observenlo, versículo 3 el que come observen, que dice no menosprecie no menosprecie al que al que no come la palabra menospreciar hermanos en el, en el griego es exoteneo, significa despreciar, tratar con desprecio significa tratar a alguien como nada somos llamados a, a no hacer eso, hermanos. Tratar a alguien, menospreciarlo, ignorarlo, mirarlo con desprecio. Eso es lo que significa aquí. Entonces, no desprecies a alguien que no entiende completamente su libertad solo porque tú sí comprendes completamente tu libertad. Ese es el punto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante en la iglesia, hermanos, porque siempre hay, puede haber hermanos que, que, que saben y conocen de esa libertad y, y quieren condenar a las otras personas que están todavía aprisionadas o están en esos pensamientos de prácticas, ¿no es cierto? Entonces, siempre existe el peligro de que alguien llegue y diga, mira a esos legalistas, a los débiles, mira a esos legalistas que están ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto les hace, lo, lo que hace es, es que eh, les eh, quieres imponer reglas para ellos, hermanos, que, cuando realmente no son problemas insisto, de pecado, no son problemas morales en lo absoluto. Son simplemente reglas externas que han surgido por la orientación, por la tradición en la que han vivido, tendencias que han pasado en el pasado este, y, y, y luego llegan, llegan los, los maduros que están aquí y los miran en cierto sentido con desprecio porque no entienden la libertad en Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Somos llamados a no menospreciar. Pero, por otro lado, dice el versículo 3, y el que no come, ¿de quién está hablando, hermanos? Del débil. El que no come, no juzgue al que come. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ahí están los dos los, los dos, los débiles y los fuertes? Esto es, el débil que no come porque teme violar alguna tradición que no juzgue a quienes, a los que están comiendo, ¿no es cierto? Así que no mires con desprecio a los débiles, ese es el asunto que está aquí. Y no condenes a los fuertes. ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos palabras, menospreciar y condenar, menospreciar y juzgar. Aquí están. Entonces, este es el problema potencial que Pablo quiere trabajar, hermanos, con el que Pablo quiere ver que la iglesia viva en unidad, porque había este conflicto entonces, sí. Y Pablo dice, tienen que trabajar en esta, en esta área y les empieza a explicar. Ahora bien, aquí está la razón por la que debemos recibirnos unos a otros, hermanos. ¿Cuál es? Observen el final del versículo, déjame borrar esto para que lo vean claramente. Observen el final del versículo 3, ¿cuál es la razón por la que nos debemos recibir unos a otros? Importantísimo, hermanos, importantísimo, porque Dios lo ha o les ha recibido. Te pregunto, hermanos, ¿quién eres tú para no recibirlos? Eso, eso, eso nos mata a todos, ¿no es ¿Sí, cierto, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para no recibir o a los débiles o a los, o a los maduros? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Eso es algo bastante sencillo, ¿no es cierto? Es, queda muy claro de entender, hermanos, esta parte. Cada uno es recibido ¿por quién? Por el Señor, ¿no es cierto? No solo los fuertes lo reciben, ¿quién los recibe? El Señor, Dios lo recibe. Así que, amados hermanos, recuerden esto. Si eres libre y entiendes tu libertad en Cristo, cuando tiendas a menospreciar a alguien, hermanos, a alguien, a una persona, por ser de mente más estrecha, por decirlo así, por ser un legalista o, o llevar ciertos rituales y, y estás demasiado preocupado por la forma en que se cortan el cabello, por la forma en que visten, por si es que traen mascada. Recuerden esto, hermanos, que a pesar de todo eso, ¿qué pasa?, Dios los recibe por fe en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Dios recibe a todas las personas por fe en Cristo, porque recuerden versículo 1, todos ellos creen, todos tienen fe en Cristo, todos son hijos de Dios, y tú que puedes ser un poquito así débil, y ves a alguien que no tiene estas reglas y todas estas ataduras en su vida no condenes, es lo que dice Pablo no condenes a esa persona porque Dios también, ¿qué hermanos? lo recibió. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Entonces, importante, tú no eres quien decide a quién recibe y a quién no recibe. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que ya nos ha recibido a todos, hermanos? Dios, esto es impresionante, hermanos. Recuerden, mis amados hermanos, estamos lidiando no con cuestiones morales. ¿Te das cuenta? No vas a decir, yo lo voy a recibir, aunque se vaya a un burdel aunque sea un alcohólico, aunque sea un aunque sea... A, a, a su esposa por mí, no, 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 son esos temas, hermano. son prácticas que estaban acostumbrados a hacer. ¿Están de acuerdo en esto? Recuerden esto muy bien. Ni siquiera son asuntos de pecado, hermanos. Si el Señor recibe a los débiles, entonces nosotros a quién debemos recibir, hermanos? A los débiles. Si el Señor recibe a los fuertes, ¿a quiénes debemos recibir? A los fuertes. Entonces tenemos que aprender, ese es el principio hermanos, para vivir en unidad tenemos que aprender a trabajar juntos, ¿estás de acuerdo? Pablo no rechazó a unos a otros, sino que nos dejó claro, Dios recibe a todos, y es una bendición hermanos, cuando alguien llega a la iglesia y trae ciertas prácticas diferentes, hermanos nosotros dejamos que la Biblia, que el Espíritu de Dios los empiece a guiar a esa madurez, ¿te das cuenta? No somos nosotros nosotros. Pero ellos ya han creído en Cristo y Dios les ha recibido. Número dos, hermanos. La segunda razón por la que debemos recibirnos unos a otros. Porque el Señor tiene poder para que no caigamos. El Señor tiene poder para levantarnos. Versículo cuatro. ¿Tú quién eres? Me encanta esto, hermanos. Hace que te hagas a un lado y te caigas y digas, tú no vales nada aquí. ¿No es cierto? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Cuántos juzgamos, hermanos? ¿Cuántos juzgamos aquí? Entre, nos juzgamos entre todos. Mira ese, hermano, mira ese hermano. Mira lo que hizo ahora el pastor. Mira lo que hizo ahora la hermana. Mira lo que hizo este hermano. Mira lo que hizo este joven. Dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor. Está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Déjenme explicarles esto, hermanos. Esto es una verdad gigantesca que está aquí, miren los fuertes tienden a menospreciar a quienes, a los débiles y los débiles a quienes condenan hermanos, a los fuertes, entonces los que son fuertes dicen mira, esa persona pobrecita es una persona legalista, vive con ese tipo de costumbres, es, es de una mente muy cerrada, muy pequeña, no puede disfrutar de esa libertad en Cristo y esa libertad que no puede obtener, le va a amargar su vida como cristiano es lo que piensa, no es cierto, por otro lado, los débiles miran a los fuertes y les dicen, mira esas personas que están yéndose ya de otro lado, se van por otro extremo, se están alejando del Señor con todas esas reglas de su vida y están rompiendo con todas las ceremonias y, y eso, eso es porque usan de su libertad. Bueno, pero observen lo que dice el versículo 4, hermanos. Esto es algo bastante fuerte, bastante directo, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿A quién se lo dicen? A, a, a los que somos fuertes y se los dice a quiénes? A los que somos débiles. ¿Tú quién eres? Piénsalo, hermano. Lo que dice es, ¿sabes qué? Mejor preocúpate por tus propias cosas. Ve tus propios asuntos. Despreocúpate de eso. ¿Tú qué crees que eres? ¿O tú quién crees que eres? Básicamente, hermano, nos está diciendo, este no es tu problema. Es lo que está diciendo aquí. ¿Qué derecho tienes para evaluar al sirviente de otra persona? ¿No es cierto, hermanos? Piénsenlo. ¿Qué derecho tienes para evaluar? ¿Qué valor hay que yo le diga: Mira, ¿tú, que salido, el amo derecho? ¿Mira todo lo que hace. ¿Qué, ¿En qué le va a dedicar, hermanos? ¿De qué sirve mi comentario? Más o menos va por ahí este texto, hermanos. ¿En, en, ¿En qué le ayuda? Tú no tienes derecho, y te lo digo de esta manera, a evaluar al sirviente de otra persona. ¿Te das cuenta? Tu opinión de ese siervo, de otra persona, no le va a ayudar, no le va a mejorar, no le va a perjudicar, ¿no es cierto? Al, al siervo, Tienes, ese siervo tiene su propio amo, ese es el asunto aquí. Tú no estás en posición de hacer una evaluación, ni tampoco yo en la iglesia estoy en posición de hacer una evaluación, hermanos ninguno de nosotros estamos en posición de evaluar, y hermanos esto es muy importante porque muchas veces nos ponemos en esa silla y empezamos a evaluar a las personas y eso no provoca unidad en la iglesia hermanos sino provoca rechazo porque ya no ves a las personas de la misma manera cuando tus evaluaciones emergen ¿te das cuenta de esto? Es muy peligroso lo que estamos haciendo, hermanos, o lo que pudieras estar haciendo. Tú no estás y yo no estoy en posición de evaluar a nadie. El juicio de un extraño es completamente irrelevante para los demás, ¿no es cierto? Yo que evalúo a los vecinos de allá enfrente, ¿y mi juicio qué? ¿En qué le va a ayudar? ¿En qué le va a afectar, hermanos? En lo absoluto. Así que no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar a alguien más, hermanos. Ahora, ¿quién es el dueño y amo del, señor de, de, del, del hermano David? Porque aquí hace algo interesante, hermanos. Para su, déjame aquí. Para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Les pregunto, hermanos: ¿quién es el dueño y amo del hermano débil? Dios. ¿No es cierto? Es el Señor. ¿Quién es el dueño y amo del hermano fuerte? Dios. Piénsalo: cuando tú empiezas a hacer juicios, estás metiéndote con el dueño de ese cierto. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo, hermanos, tan equivocadamente? Entonces, vas a hacer la propia evaluación, ¿no es cierto? Tú estás haciendo tu evaluación, vas a hacer la propia evaluación de Cristo de un creyente, ¿no es cierto? Lo, lo, que, lo que importa, hermanos, aquí es entender esto. El Señor verá si ese, si ese siervo que tiene se mantiene o no. Tú no eres Cristo para evaluar esto. El Señor va a ver si este hombre se mantiene, si esta mujer se mantiene, o si fracasa, o si tiene éxito. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Y este pero es importantísimo, porque dice, para su propio Señor estará a pie o estará a caerá. Se puede caer o puede estar firme. Pero, ¿pero qué, hermanos? Estará. ¿Cuánto tiempo? Este verbo, hermanos, estará. Todo el tiempo. Observen, hermanos. Aquí hay algo importante. Estará firme, no caerá. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, ¿qué? Es poderoso para mantenerlo, como Firme. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Si esta persona pertenece al Señor, no necesitas preocuparte por Él. En ese sentido de su práctica. ¿No es cierto? No estoy diciendo que no te preocupes en un pecado. Si por eso quiero hacer la distinción claramente, hermanos. Si alguien está cometiendo un pecado, es que pisotea la escritura y la ley si sí tenemos que intervenir pero el Señor mantiene firme a aquellas personas que por fe creen en Cristo hermanos, ¿se dan cuenta de esto? entonces Él está firme no va a caer porque el Señor lo sostiene si esta persona, este es el punto, le pertenece al Señor, no necesitas preocuparte por Él, esto es maravilloso ¿no, hermanos esto es asombroso porque está el Señor ahí mediando perfectamente. No te preocupes por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque su amo y su Señor sabe cómo mantener firme a estas personas. Puede que no disfrutes de la plenitud, de la libertad, pero el Señor es capaz de permanecer firme, hacer permanecer firmes a estas personas. ¿Por qué? Porque eso es parte de la salvación, hermanos. Cuando tú eres salvo en el Señor, nadie que ha sido salvo es redimido puede perder esa redención, no es cierto, si tú ya has sido salvo, vas a caer y vas a perder la salvación, en lo absoluto hermanos, ya sea por ser, por ser fuerte o débil, su propio amo del que está hablando aquí, su propio Señor es capaz de sostenerlo y ponerlo de pie, ¿Te das cuenta? Así que no necesitas estar tan preocupado. No necesitamos ser tan espirituales acerca de nuestra preocupación, preocupándote por la caída de estas personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay una promesa, que Dios los va a mantener firmes. Dios los hará permanecer, Dios los va a sostener. Entonces, ocúpense de lo suyo, hermanos. Ocupémonos de lo nuestro, ¿se dan cuenta? Él va a estar bien, es lo que está diciendo Pablo. Dios es poderoso para hacer que se ponga de pie. Nosotros hemos visto en Romanos 8, por ejemplo, que dice, ¿qué pues diremos de esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿No es cierto? Hermanos, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ese es el asunto, hermanos. Entonces, nada puede separarnos... Él nos predestinó, Él nos salvó, Él nos predestinó y Él nos va a llevar hasta su gloria, lo ha prometido Filipenses 1.6. ¿Se dan cuenta? Tercera razón, la tercera razón, hermanos. Porque Cristo es el Señor de todo el que ha creído en Él. ¿No es cierto? Observa. Y esto es un texto largo, pero realmente si lo ves todo, todo es, todo es una unidad. Observa. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todo, todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven, bueno, insisto, son varios versículos aquí, hermanos. tal vez los hemos leído y decimos, ¿qué está diciendo aquí?, pero ya vamos en el contexto hermanos, observen, básicamente el, pu el punto de Pablo en estos, del versículo 5 al versículo 9, es que a pesar de, de que la práctica en estas áreas no morales, insisto, en estas prácticas que son ceremoniales, las costumbres, las tradiciones, pueden variar. Observen, hermanos, que el objetivo y el motivo de, estas, de ellos son, es lo mismo. Su objetivo y el motivo de hacer, de, de hacer esto es lo mismo. Piénsalo de esta manera. ¿Por qué un hermano débil guarda la ley y la tradición y todas las cosas, hermanos, que, que guarda. ¿Por qué, ¿Por qué hace todo esto el hermano de él? ¿Por qué guarda todas estas tradiciones? Para Dios, para Dios lo hace. ¿Te das cuenta? No, no, no lo está haciendo para mal. Lo está guardando porque cree en su corazón que está complaciendo a quién, hermanos? A Dios. ¿Y por qué el hermano fuerte disfruta plenamente de su libertad? ¿No es cierto? Que le ha sido dada en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Qué cree? ¿Por qué cree Cree en su corazón que también, que, hermanos, está obedeciendo y agradando al Señor. Los dos, ¿no es cierto?, están haciendo lo mismo, en un sentido, hermanos. Permítanme mostrarles esto mediante el versículo 5, que es lo que hace Pablo aquí, hermanos. Observen, el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Se dan cuenta? Ahí están los dos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia conciencia, hermanos. En otras palabras, si tú fueras un judío o si, si, si vinieras de, de, del judaísmo, podrías pensar que hubo algunos días importantes. Unos son más importantes que otros si fueras un judío, ¿no es cierto? Tú pensarías que el sábado es más importante, que los días festivos son más importantes, que, que, que los festivales, los días santos son más importantes. Ahora bien, la veneración de estos días, hermanos, es una debilidad ¿Por qué? observen lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 4, todos vayan ahí, Gálatas 4 versículo 9, lo tienen, Gálatas 4 versículo 9, observen lo que dice, más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, ¿qué dice hermanos? cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os que quieren volver a esclavizar y luego dice, guardar los días, los meses, los tiempos y los años quieren volver a regresar a guardar todo eso ¿se dan cuenta? entonces las personas o algunas personas están preocupadas por los días algunas personas quieren santificar ciertos días según lo vemos aquí otras personas, ¿cómo miran los días hermanos? Igual. igual, cualquier día es igual para mí, ¿no es cierto? lo ven de la misma forma, entonces algunas personas consideran el, hi, el día y algunas personas no lo hacen, eso, eso fue en el tiempo pasado y eso es en, igual hoy en día hermanos, sigue pasando pero mira lo que dice el versículo 5, esto es interesante ¿cómo respondemos a esto entonces? si uno los ven de una forma y otro los ven de otra forma, ¿cómo respondemos a esto? ¿qué significa? cada uno esté completamente convencido ¿en dónde hermanos? en su mente insisto, no son cosas doctrinales, teológicas o leyes bíblicas estamos hablando de prácticas que realizaban bajo sus costumbres y, y de dónde procedían, entonces cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, ¿qué significa esto hermanos? cada creyente debe seguir lo que le dicta su propia conciencia en asuntos que no sean objeto de mandatos, esto es importante hermanos, tú sigue lo que tu conciencia dice siempre y cuando no sean asuntos de mandatos bíblicos, ¿te das cuenta? porque ahí si no vamos a decir, bueno, yo ahora creo, mi conciencia me dice eh, que yo no voy a la iglesia, no no es lo que dice hermanos sino lo que está diciendo es que cada uno plenamente convencido en su propia eh, mente decida, pero que no vaya contra mandatos bíblicos o prohibiciones, hermanos, que vienen directamente de la Escritura. Recuerden, no son asuntos de pecado, son asuntos, no son asuntos morales, sino de preferencia. Pero no es bueno, el punto aquí, hermanos, es no es bueno ignorar nuestra mente o nuestra conciencia, ¿no es cierto? Porque la conciencia, hermanos, es un mecanismo. ¿Quién nos ha dado ese mecanismo de conciencia? Dios nos ha otorgado para... Cuando viene ese mecanismo de conciencia, ¿para qué sirve, hermanos? Son advertencias. La conciencia dice: esto no, no, esto no. Es lo que pasa, y aquí lo quiero atravesar un poquito. ¿Qué pasa con alguien que tiene ciertas prácticas y su conciencia dice: no, esta carne es sacrificada a los ídolos, no lo voy a comer? Pablo dice: tú decídelo. Ok, está bien. Que sepas que ya no estamos bajo, bajo leyes eh, mosaicas, pero tú decídelo. Si para ti te, te causa un problema, tú decídelo. ¿Te das cuenta? Y Pablo no quiere entonces pa para nada empujar a la gente a ignorar su conciencia, a ignorar su mente, para que cuando el Espíritu de Dios nos impulse, hermanos, a una verdad, no la ignoremos. Imagínate, no hagas caso a tu conciencia, llega el Espíritu Santo, te, te muestra una, una verdad, tú dices, no, 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 no voy a hacer caso. No, Dios nos ha tocado de esa conciencia, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, recuerden lo que dice Primera los Corintios 8, todos ahí, hermanos, Primera los Corintios 8, versículo 7. los Corintios 8, versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está, hermanos. ¿Lo pueden ver? Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿qué hacen? Comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se contamina. Pablo dice, que no hagas eso, si contamina su conciencia comer eso no lo obligues a comer eso, ¿estás de acuerdo? ese es el asunto hermano. no uses tu libertad, si tú te sientes maduro en, en la libertad en Cristo, no uses tu libertad para hacer que otros tropiecen porque los dos quieren agradar al Señor, recuerden esto hermanos entonces no uses tu libertad todavía no tienen conciencia libre para disfrutar eso pero no uses tú tu libertad para eso si te molesta tu conciencia el hacer algo, no lo hagas es lo que dice Pablo. Tenemos que ser pacientes para permitir, y eso es importante, hermanos, que el Espíritu de Dios, a través de la conciencia, a través de la palabra, a través de la iglesia, la comunidad de creyentes, lleve a las personas a la madurez donde puedan comprender completamente todo esto. ¿Te das cuenta? Pero no obligues a nadie a hacer esto. Primero a los Corintios, versículo 11, en el capítulo 8, versículo 11, hermanos. Ahí está la advertencia bien clara, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. La pregunta es, ¿vas a destruir a algún hermano débil empujándolo a su, en su debilidad porque lo obligas a abusar de su conciencia? ¿Lo va porque lo estás obligando? No, no tienes que ser tropiezo para ellos. Entonces, por supuesto, hermanos, no lo vas a hacer, la conciencia entonces es importante o no. Sí, es una herramienta muy importante, hermanos. Ahora, observen versículo 6, el punto es el mismo, es exactamente lo mismo. Versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Ya, ya entendemos estos versículos, ¿no es cierto?, porque da gracias a Dios y el que no come, para el Señor, ¿qué? No come y ¿qué hace también? ¿Quiénes dan gracias? ¿Los, ¿Los débiles o los fuertes? ¿O nada más los débiles o los...? ¿Quiénes dan gracias? Ambos. Tienen el mismo propósito. ¿Se dan cuenta de esto? El hermano fuerte se ha comido todo lo que está, ¿no es cierto? Y está diciendo, gracias Señor, gracias por, por esta libertad que tengo. Puedo comer, estoy libre, disfrutando de todo esto. Y el débil, en su dieta ceremonial, que, que aún la conserva y la tiene, dice también, gracias, Señor, porque puedo sacrificarme por ti. Gracias, Señor, porque me has dado al menos esto para mantenerme vivo. ¿Se dan cuenta? Pero en cualquiera de los casos, hermanos, ¿qué están haciendo los dos? Gracias. Dando gracias. Los dos están dando gracias. Así que el motivo en ambos casos es el mismo o es diferente. Es el mismo, ¿no es verdad? Y luego versículo 7, observen. Versículo 7, porque ninguno de nosotros, ahora sí, ¿a quién se está incluyendo? Débiles y, y, y fuertes, ¿no? Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Por qué mete esto Pablo aquí? Esto es sublime. Pablo está diciendo que si somos débiles o si somos fuertes no hacemos lo que hacemos para nuestro propio bien, hacemos lo que hacemos porque creemos que estamos haciendo, ¿qué hermanos? Agradando a nuestro Señor porque creemos que estamos agradando al Señor eso es lo que significa, hermanos eso es lo que dice, yo hago lo que hago porque creo que agrado al Señor, ¿sí me, sí me explico en esto hermanos? entonces él dice, no, yo no voy a comer bien? ¿qué quiere hacer él? Ahora, y, el, y el fuerte dice, no, en Cristo no si hemos salido de todas las leyes mosaicas, ya lo puedo hacer, ¿Y qué, y, qué, ¿y qué está haciendo con eso? Agradando al Señor, ¿no es cierto? En ambos casos se está agradando al Señor, hermanos, eso es lo que significa. Entonces, lo que todo verdadero creyente, y esto es importante, esto solo lo hacen los creyentes, los que realmente han sido redimidos, todo verdadero creyente lo que hace como modelo de su vida, hermanos, es que, ¿qué hace el débil? ¿Qué hace el fuerte? Todo verdadero creyente, ¿qué debe hacer? Agradar al Señor. ¿Se dan cuenta? Este es el asunto. Tenemos que obedecer y agradar al Señor. Como cristianos, hermanos, no hacemos lo que hacemos por nosotros mismos. ¿Lo hacemos por quién? Por Él. Exacto, hermana, por Él. No hemos... Eh, 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 hecho algo nosotros, ¿por qué hermanos? porque cuando tú recibes a Cristo te sometes a su señorío ¿te das cuenta? tú recibes a Cristo y, y te sometes a Él cuando nos convertimos en cristianos dejamos de ser egoísta y dejamos de hacer lo que nos parece que debemos hacer nos sometemos a Cristo nuestro deseo más básico y verdadero ¿cuál es? como cristianos hermanos ¿cuál, tú, lo, tú, lo, tú, lo, tú lo ves a diario ¿cuál es tu deseo más básico para con el Señor siendo redimido? servirle agradarle, no es cierto vivimos para él y algún día ¿qué vamos a hacer, vamos a morir para él, así es como es hermanos, se dan cuenta y este versículo por eso tiene sentido aquí versículo 8 entra y dice porque si vivimos entonces ¿qué, hermanos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor se dan cuenta de esto hermanos tiene sentido ahora este texto, ¿no es cierto? Vivimos para Él y algún día, ¿qué va a pasar? Moriremos para Él. Ya sea que, ¿quién es, quién es, ¿de quién está hablando? Ya sea que seamos débiles o que seamos fuertes. Ya sea que seamos bebés cristianos o ya sea que seamos eh, adultos cristianos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué hacemos? Vivimos para Él y morimos para Él. Y luego, amados hermanos, esto es impresionante. Observen, pues si vivimos para él, eh, para el Señor vivimos y si, morimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos observen esto, wow tienes un dueño esos débiles y esos fuertes, que tienen hermanos dueño, no es cierto, esto es una de las más grandes declaraciones, yo sugiero que subrayen eso hermanos una de las más grandes declaraciones que tenemos en la escritura. Hermanos, si yo no fuera propiedad del Señor, ¿de quién sería? Seguiría siendo propiedad Satanás. de la oscuridad. Pero hermanos, la escritura declara que todos, débiles o fuertes, que somos El Señor. Esto es impresionante, hermanos. Somos del Señor. Qué gran declaración, hermanos. ¿A quién perteneces? Entonces, hace esta pregunta, ¿a quién pertenezco? Al Señor. Y aquí está lo que vemos en la Trinidad, hermanos. Aquí está una, el Señor es Cristo, ¿no es cierto? Y aquí podemos hacer la aplicación de la segunda, la primera persona de la Trinidad, donde es la misma deidad. Somos del Señor, somos de Dios, ¿no es cierto? Hermanos, somos su posesión. Qué bendición, ¿no es cierto? Yo pienso que alguien que está en una cárcel y no puede salir, se siente atrapado ahí, pero cuando llega a alguien y te libera, abren esas rejas después de 10, 15, 20 años y obtienes la libertad, hermanos, sientes eso. Yo creo lo mismo en ese sentido alegórico, que cuando somos del Señor y nos libera, hermanos, ahora nos posee a nosotros y nos debemos a Él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, hermanos. Somos suyos, no entendamos esto, ya no te perteneces, ya no me pertenezco, no es cierto, así que no vivo yo para mí mismo, no muero yo para mí mismo, soy de quién, suyo, así que si vivo para qué, para él vivo y si muero, para él muero, ahí está, así que dado que estos asuntos son simplemente asuntos de preferencia, insisto, no asuntos de pecado hermanos, no hagamos que en la iglesia haya este tipo de rupturas por no tener esa unidad. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante. Y como sello de todo esto, Pablo pone el versículo 9. Observen, hermanos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Otra declaración impresionante, hermanos. Yo espero que estén en el Espíritu asimilando todas estas verdades porque son trascendentales. Aquí hay una razón muy importante por la que Cristo murió, hermanos. Obsérvenlo. ¿Por qué murió Cristo y por qué volvió a vivir? ¿Por qué? ¿Para que Él sea el salvador del mundo? No. No es cierto. No es lo que dice ahí, hermanos. ¿Para qué? Dice... Para esto, ¿qué? Murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿La respuesta cuál es? Para ser Señor. Hermanos, entendemos esta parte. ¿Cómo puedes decir que eres un creyente, que, ha, que Cristo ha muerto por ti y te comportas como alguien que no tiene un Señor? Cuando el propósito principal es que Él sea tu Señor. ¿Quién es el siervo del Señor, hermanos? ¿Quién es el que decide que cae y se levanta? Según el texto, tú no tienes derecho de criticarme a mí. Yo tengo un Señor que Él decide en cuanto a mi vida, ¿no es cierto? Te das cuenta de esto, hermanos. Para que él sea el Salvador del mundo. No, para que él, hermanos, Cristo murió, para que Él sea el Señor tanto de muertos como de vivos. ¿No es cierto? Él no murió para ser el Salvador, murió para ser, ¿qué, hermanos? El Señor, el Señor. La gente dice, ¿por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz para ser el Salvador? Es verdad, hermanos, hay un sentido de esto, ¿no es cierto? Es verdad, para esto murió. Pero se queda demasiado corto cuando decimos esto nosotros, hermanos, porque la Biblia es muy clara. Murió y resucitó, ¿para qué? Para ser Señor de todos, cada cristiano, débil o fuerte, ¿se dan cuenta ahora cómo se amarra todo? Los débiles y los fuertes saben a quién deben agradar, a su Señor. ¿Se dan cuenta? Están sujetos a su Señor. Así que no tienes no te sientes a juzgarlo porque todos lo sabemos, los débiles y los fuertes juntos lo sabemos, sabemos que vivimos para el Señor, sabemos que morimos para el Señor y esa es la razón por la que Cristo murió y vivió para eh, 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 de nuevo para poder ser ¿qué? Señor de todos ¿no es cierto? No puedes decir como cristiano que tienes un salvador y no tener el sentido de obedecerle a Él, ¿estás de acuerdo hermano? No tiene ninguna lógica. Aquí regresamos a esto. ¿Para que nos engañamos, hermanos? Yo soy cristiano, pero no sigo a mi señor porque tengo fe. Mis prácticas. Recuerden que los débiles tenían prácticas externas, pero su fe está en Cristo. Recuerden que los maduros tienen sus prácticas que ya abandonaron porque abandonaron, pero su fe dónde está? En Cristo. Y es muy diferente cuando alguien piensa que es creyente, dice soy creyente, pero no es su Señor. No concuerden, hermanos. Eres creyente, tienes un Señor. Tienes un Señor con el que vives y mueres. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Tiene sentido, ¿verdad? Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, como Él me rescató, soy del Señor. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Murió y resucitó para ser señor no solo el señor de los muertos, hermanos, sino el señor de quienes, de todos los vivos. ¿A quiénes se refiere, hermanos, cuando dice los muertos? Llévame al versículo, hermano. ¿A quiénes se refiere cuando dice los muertos? Él es señor de los muertos. Todos aquellos santos que recibieron a Cristo, que fueron llamados por él. ¿Y quiénes son los vivos, hermanos? Todos los verdaderos creyentes que son sus siervos. ¿Te das cuenta? Murió para reinar entre muertos y vivos sobre los creyentes, sobre toda la presencia que estamos aquí todavía en la tierra. El Señor aquí, hermanos, es nuestro Rey. Más allá de la tumba sigue siendo nuestro Rey. Eso es lo que dice aquí. Sobre toda la creación, Él tiene dominio, hermanos. Él está mediando aún sobre todos nosotros. Y finalmente, una cuarta razón, hermanos. Observen. Versículos 10 y 12. Porque Él es el Señor que juzga. Y eso es muy importante, hermanos. Observen. Pero tú, ¿a quién se refiere, hermanos? Bueno, a ti, Maduro. ¿A ti? ¿Débil? No. Pero tú que juzgas a tu hermano. Bueno, y más bien aquí lo podemos ajustar mejor. ¿Quién es el que juzga? Los débiles juzgan, ¿no es cierto? Y los y los, y los 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 maduros menosprecian. Entonces podríamos llevarlo así. Tú que eres un, 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 un débil que juzgas a tu hermano. O tú también que tú eres fuerte, menosprecias a tu hermano. Ahí está, está hablando a los dos, este es mi punto. Por, este, ¿por qué juzgas? ¿por qué haces eso? ¿por qué estás juzgando? Y la, y la, y la, y la, el razonamiento lógico espiritual es todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo por todos sus hechos Tú no te metas todos vamos a dar cuentas. vas a ser pesado todas nuestras obras, ya sea oro o o paja y mientras ese fuego arde para medir tus obras, que tú aquí en la tierra y en la iglesia dices, yo soy súper cristiano. Yo, yo, yo he hecho cosas grandes en la iglesia, en mi casa, arque, eh, todo se va a medir. Todo va a ser medido. No te preocupes por juzgar. ¿No es cierto? ¿No? Si tú no leíste tu Biblia, si tú no tienes comunión con el Señor, si tú, estás, si tú dices practicar ciertas cosas, no te preocupes, todos vamos a ir a ese tribunal, porque escrito está, que dice, vivo yo, vive, dice el Señor, que ante mí se doblará todas rodillas, filipenses. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, versículo 12, que cada uno de nosotros, ahí está, ¿quién es cada uno de nosotros? Ahora sí. Débiles, de que fuertes. No se escapa ningún creyente, hermanos. De manera que cada uno de los... Hermanos, aquí es donde yo pido a Dios que nos ayude. Ten cuidado en tu forma de actuar. Mejor humíllate y obedece a Dios. Nadie puede creer que esto va a acontecer a menos que seas un verdadero creyente que viene Cristo que va a haber un tribunal para, para no para juzgarte si vas a ir a vida eterna, no, eso ya está decidido sino para ver tus obras, para medir tus obras y obtener una, un regalo una corona del Señor, ese es el asunto hermanos yo espero que nuestra condición como creyentes cambie básicamente antes de ir a juzgar recuerda esto quién es el, el, el único juez antes de que me juzgues, antes de que yo te juzgue, tienes que recordar esto. El versículo 10, solo el Señor será el juez. ¿No es cierto? Solo el Señor será el juez. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo que dice es al débil primero, ¿por qué estás condenando al fuerte? Y al fuerte le dice, ¿por qué desprecias al débil? Y luego dice, todos vamos a comparecer. ¿Y dónde está eso, hermanos, en la Biblia? Vayan a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Observen, así, reforzando esto, dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué, hermanos?, comparezcamos, ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba. ¿Dónde, hermanos? Aquí, aquí. Entonces, ¿queda claro esto, hermanos? ¿Queda claro que sí va a haber un juicio para nosotros? Y ese juicio va a consistir en las cosas que tú hiciste mientras estabas en la tierra. Hermano, no puedes, no puedes pasar por alto. Si él, si él es tu Señor, ¿no es cierto? Te tienes que someter a Él. Obedecer a Él como buen débil o como buen creyente o como buen maduro. ¿Te das cuenta? para que recibas según lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, el punto es este, hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y para reforzar esto, hermanos, observen, dicen en el versículo 11, observen, escrito está, está citando a Isaías 45 y dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso ya es, es un hecho, hermanos. Eso va a suceder. Ahí no va a haber peros. ¿Cuá, hermanos, ¿cuántas veces nosotros ponemos nuestros perros? Eh, es que, ¿sabes es que pasó? Esto era más importante y no por eso no pude hacer, llegar, leer, hacer, obrar, ayudar. No va a haber peros, o sea, hermanos. ¿Qué es lo que se va a medir? Tus obras mientras estabas, ¿qué? En el cuerpo. ¿Sean qué? Buenas. Buenas. Y yo, yo creo, hermanos, que por eso Pablo dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Cuidado, hermanos, de verdad, cuidado con lo que estamos haciendo como creyentes. Entendamos nuestra salvación correctamente, hermanos. Cada uno de nosotros, en un momento en el futuro, ¿qué va a hacer, hermanos? Isaías 45, ¿qué va a hacer? Va a doblar toda rodilla. ¿Ante quién, hermanos? Ante el juicio de Dios. ¿Te das cuenta? Tú vas a llegar y te vas a doblar ante el Rey. Está estipulado. Va a haber cuentas que ajustar. Entonces, mis amados hermanos, cuando nos volvemos propensos a juzgar a las personas, y ojalá que nos esté dando vergüenza esto en este momento, hermanos, que nos juzguemos unos a otros, que vayas y le digas a otro cosas, o tú te digas cosas aún de ti mismo. Eso es vergonzoso, hermanos, cuando estés propenso a juzgar a las personas, realmente, ¿a qué estás jugando, hermano? Cuando tú te vuelves propenso a juzgar a alguien, ¿a qué estás jugando? Dice Isaías que todos van a declarar ante Dios de rodillas, ¿a qué estás jugando cuando tú te vuelves juez? Pues? a que tú eres fiel ah. esto está tremendo hermanos ¿Tú, tú eres Dios tú sabes lo que la gente debe hacer bien y lo que la gente debe hacer mal impresionante hermanos cuidado eso no trae unidad a la iglesia eso no trae unidad lee la Biblia hermano te va a dar la capacidad nos va a dar la capacidad de entender todas estas verdades Realmente jugamos a esto, ¿no es cierto, hermanos? Y jugar a ser Dios es una blasfemia. Es una blasfemia, hermanos. Y finalmente, versículo 12, hermanos. De manera, y obviamente ya queda muy claro aquí, ¿no es cierto? De manera que, ¿qué, hermanos? Como que es un sello, ¿no? Lo vuelvo a repetir. De manera que, ¿qué? Cada uno, cada uno, ¿qué va a hacer? Dará, ¿a quién, hermanos? Al pastor, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, bueno, ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? En un futuro, no muy ¿Sí? lejano. Yo acabo de cumplir 39 años. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no me quedé ahí, ¿verdad? Decía mi esposa, qué rápido se va la vida, ¿no? Si lo piensas bien, ya faltan unos años para estar. Si, si Dios se, se ha agradado y ha sido misericordioso, falta poco tiempo para estar en ¿sí? su ¿Sí? presencia. ¿Sí? y lo deseamos, ¿no es cierto? Pablo decía este, vivir aquí es precioso por todos ustedes pero me mejor morir, estar en la presencia de Dios hermanos, va a pasar está, está escrito en el futuro hermanos, tú vas a dar cuenta va a haber un tiempo en donde todos daremos cuentas, vamos a tener que venir ante Él y nuestras obras, ¿qué va a pasar hermanos? van a ser examinadas es que yo tenía que ir al concierto. Yo, por eso no pude, Señor. Wow. No estamos viendo la talla de Dios, hermanos. Es que tenía tanto trabajo porque necesitaba recursos. Tú sabes, Señor, que la familia necesita comer. ¿Tú crees que va a ser una excusa para decirle no te conocí por medio de tu palabra? Vamos a recibir... Enténdanlo, hermanos, la alabanza y la recompensa que Dios ha planeado darnos. Pero las obras que se van a medir son buenas o malas. ¿Qué es lo que queremos recibir, hermanos? Entonces, concluyo aquí, hermanos. ¿Por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque Dios ya nos ha recibido a todos. Tú no eres juez para decir a quién recibir, quién es bueno y quién es malo. ¿Por qué debemos vivir en unidad y por qué debemos recibir a otros? Porque el Señor, si tú eres verdaderamente salvo, te va a dar poder para terminar su obra hasta el final. No te va a dejar ahí. ¿Por qué tengo que vivir en unidad y por qué debemos recibirnos unos a otros? Porque el Señor, hermanos, es el, es el que gobierna a cada uno de los creyentes y porque el Señor es el juez, no tú ni yo, de las personas que han creído en Él. Muchos conflictos en la iglesia, hermanos, surgen por cosas que no son morales. En este sentido, surgen por cosas que no son esenciales. ¿No es cierto? Se llegan a dividir incluso por cosas que no son eh, bíblicas, hermanos, que no son de asunto moral. Y se pueden detener o no. ¿Sí? ¿No es cierto? Si, si, no, nuestras vidas y nuestros corazones deben estar dispuestos a recibirnos unos a otros cada vez que veas a alguien hermano en la iglesia recíbele con con porque hay una práctica muy triste ¿no? o sea, a veces llegan las personas para hacerle notar que hay diferencia entre otras personas estás poniéndote en un banquillo muy muy peligroso cuando entra una persona muestra a Cristo en tu vida refleja a Cristo en tu vida hablando de lo, de lo bien que es Dios con nosotros, hermanos. Abandona las críticas, deja que el Señor sea el juez. Mejor nos amamos unos a otros. ¿No es cierto? Padre, gracias Dios por permitirnos abrir esta parte tan esencial de tu palabra y mandarnos a llamar a vivir en una vida espiritual, en dentro de la iglesia, en unidad, una vida verdadera, Señor. Te doy gracias por todas estas familias que están aquí, que juntos, Señor, tratamos de esforzarnos para tener esta unidad, darte la gloria, Señor, por medio de nuestras relaciones. Señor, que esas cosas del corazón, que pudieran estar estorbando por actividades, cosas que realmente no, están, no, no son nada, que vengan extraídas de tus mandatos, de tu palabra, Señor. Que esas cosas, Señor, no sean motivo, para romper, Señor, con la armonía eclesiástica, Padre. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú nos has dotado. Ayúdanos a darte gloria por medio de ella. Señor, y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien es nuestro Señor, a quien nos debemos, quien nos gobierna, a quien debemos estar obedientes. Gracias por el Espíritu que nos has dotado y que nos guía a entender toda verdad. Señor, gracias por esa gracia y ese perdón que nos has otorgado Padre en Cristo ponemos en tus manos esta iglesia sigue trabajando con nosotros que la obra Señor que comenzaste así como has prometido siga adelante hasta que tú, Señor nos recibas en gloria y podamos ser transformados completamente para así Señor vivir una eternidad en santidad bajo tu gobierno en Cristo Jesús te lo pido Amén